0: Velkommen till Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Arnqvist og er journalist her i Avisa, og med meg som vanlig er politisk redaktör Agnar Kårbø.
1: Hei Tone, det har vært litt av en uke så langt, både ute og hjemme.
0: Det har det, og, men vi holder oss innen Riksvidda. To nye statsråder har inntatt kommunaldepartementet, og vi skal snakke med dem og om dem.
1: Det er, Det er altså Erlingshandel som blir ny kommunal- og distriktsminister, og Karianne Tung som blir digitaliserings- og fornyingsminister.
0: Vi snakker jo med nye ordførere, og denne gangen så snakker vi med en vi har uh, hatt en prat med før, nemlig den unge Sauda-ordføreren Håvard Handeland. Han er da 19 år og i full gang med ordførregjerningen.
1: Till eventuellt så skal vi snakke om Norges mest populære flanell skjorte bærer.
0: Da er dagsorden godkjent, eller?
1: Det er den. Vi kjører i gang.
0: Denne uka fikk regjeringen og Norge nye statsråder, og viktigst og mest overraskende var at det kom en ny kommunal- og distriktsminister og en ny digitalisering- og fornyingsminister. Erling Sande fra Senterpartiet tar over etter Sigbjørn Gjelsvik, Kalle Arne Tung blir ansvarlig for digitalisering, fornying, forvaltning og regeringskvartalet bygging av det nye regeringskvartalet altså. Hun får seg et eget departement da etter nyttår. Eh, Agne, vi var jo begge til stede under nøkkeloverrekkelseseremonien i departementet på mandagen, og du brant jo da inne med spørsmål om vad den nye statsråden mener om flere av delkostnadene i inntektssystemet.
1: Delkostnadsnøkkelene?
0: Ja, ja, nettopp. Delkostnadsnøkkelene ja, i inntektssystemet. Jeg klarte å ja.
1: holde meg. Jeg tenkte jeg må gi han en dag eller to opp og lese seg opp på det.
0: Ja, men i stedet så spurte jo jeg kommunalministern om en del andre ting. Hør på dette.
2: Ja, det er mange viktige saker i, 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 i pipeline, så, så vi sier. Um, en av dem er inntektssystemet som dere løfter frem, en annen er bostadspolitikken, som uh, kommer rast de sak på. Begge de blir viktige, og så jeg tror jeg ikke jeg skal fortsette lister, for det er, det er et veld av saker her um, som, som blir viktige fremover, men det er jo to eksempler på saker som blir viktige for meg uh, i tida som kommer.
0: Hvor godt kjenner du til kommunesektoren?
2: Ja, jeg har vært lokalpolitiker og jeg har vært fylkespolitiker, så jeg kjenner den dels i av det, og så har jeg jo da fått våre politiker også tidligere, så jeg har sett i Stortinget, men jeg har ikke vært innom kommunalkomiteen. Så her blir en god del nytt å lære fra meg också, men jeg vil jo si i ånd av lokalpolitikken så får den jo også en kjennskap til denne sektoren, som blir verdifull for meg nå inne i arbeidet. Nei, for min del, når en får en sånn mulighet som jeg fikk nå, så låg det, både, det lå både til rette, men det var også veldig, veldig kjekt for mig å få den, den muligheten til å, å gå inn i regjeringen. Det er jo aldrig sånn en har klippet på, så det er jo sånne spørsmål en må virkelig vurdere når en får det, og jeg er veldig takknemlig for å ha fått denne muligheten.
0: Hvordan skiller du deg fra Jelsvik som kommunalminister og med kommunalpolitik.
2: Jeg tror jeg må finne min eierrolle og, og fylle denne stolen på. Jeg har sagt at jeg er opptatt av å være lyttende. Jeg er opptatt av å prøve å jobbe på tvers. Jeg tror en kommunalminister som sitter bare i sin egen boks er ikke en god kommunalminister for kommunene våre. Veldig mye virkemidler oppnår vi i fellesskap med dette departement og andre departement. Og så har jeg håp om at det skal kunne være åpen og lytteende. Jeg er åpen og lytteende som person, og også at kommunene oppfatter meg sånn. Det vil alltid være sånn at saken er uenige om, og noen er enige om, men i alle fall at en opplever meg som tilgjengelig og lytteende, det er jeg opptatt
0: av. fylke ha sin statsforvalgte?
2: Ja, detta är ting vi måste komma tillbaka då til. i den organiseringar som vi har lagt nu så är ju har ju också Kari Anna rolle i rollen i förhåll till det tema så jag tror det kanske det ryddigaste då forsvaret på det.
0: Jeg snakket også med den nye digitaliseringsministeren, Kariane Tung fra Arbeiderpartiet, og hun sa det. Hvilke kommunale digitaliseringsprosjekter vil du sette i gang?
3: Altså, eh, gjennom eh, mine på utsida av så har det skjedd også at teknologi og eh, digitale løsninger gir enorme muligheter. Altså, det handler om å gi folk et enklere og bedre liv. Det handler om å skape nye jobber. Det handler om å Forny offentlig sektor gjennom å tilby egentlig, offentlige tjenester som en god skole, en trygg eldreomsorg og gode helsetilbudene vi trenger. Det. Og det er jo i kommunene disse, mange av disse tilbudene gis. Så det å lykkes med digitaliseringsprosjektet også i kommunene det blir en viktig oppgave.
0: Har du noen konkrete eksempler på vad som dere kan gjøre?
3: Altså nu ska jeg bruke tiden godt de første dagene her og ukene til å sette meg godt inn i feltet og til å snakke med næringen, til å snakke med kommunen for å se hvor er det potensiale ligger, hvilke muligheter det er det viktig at vi griper tak i. For det er de som har skoene på som vet best hvor det trykker, og, og det er jeg trygg på at jeg skal komme frem til i dialog med både kommunene og næringene.
0: Tidligere har du blitt spurt om helseplattformen i Trendelag, du er en trender og du driver med digitalisering, så hva vil du si om det?
3: Nei, altså, jeg tror grunnleggende på ideen i helseplattformen. Jeg tror at det, ja, det kan realisere ett stort potentiale for å gi oss innbyggerne tryggere og bedre helsetjenester. Og så tror jeg helseplattformen også viser at slike prosjekter er kompleks, og at man ikke skal ta lett på store digitaliseringsprosjekter. Og utover det så ligger jo helseplattformen under helseministerens et konsensusielle ansvar, så det får hur gleden av litt sammen med meg å jobbe videre med.
0: Mm. Kom dette skiftet overraskende, Agner, med disse ministerene?
1: Ja, vi visste jo at det kom til å bli utskifting i regjeringen. Spekulasjonene drev sig om Arbeiderpartiet, ikke minst om en ny utenriksminister, og drama rundt det, stor rykteflån. Så vi ble jo litt overrasket over at det kom en ny kommunal- Distriksminister, det hadde vi ikke hørt noen rykte om, men samtidigt så var det ikke helt uventet. For noen av oss har jo ment at departementet er både for stort, og at det kanskje ikke, at Gjeldsvike har blitt litt sånn ensporet i noen saker. Jeg savner litt oppfølging av generalistkommunneutvalget, inntektssystemutvalget. Hvordan skal det jobbes med de tingene der som peker fremover, og ikke bare er til sånn diskusjon om,
0: Søgne og Sondheim sånn,
1: har tatt litt mye energi og plass, så skal det sies at det selvfølgelig har han levert annen politikk, han har levert gode kommunøkonomieopplegg. Men det er åpenbart at eh, hvis man skal tolke statsministerens utsagning i går, at han eh, og partileder Vedum, altså finansministeren og nest kommanderende i regningen, de ville ha mer kraft inn i departementet og plukket ut Erling Sande, som har eh, solid bakgrunn for Stortinget, lederen, samferdselskommittéen, ledet av energimiljøkommittéen i da den rødgrønne regjeringen har satt, har åpenbart en høy stjerne at de vil ha han inn i regjeringen fordi han kan levere som statsministeren formulerte.
0: Ja Hva vil det bety for kommunesektoren da?
1: Det blir jo, vi gjenstår litt se, men en, en statsråd som klarer å ta innover seg den bredden i det oppgavefeltet på det området vil jo være interessant. Han har jo som sagt to flere store, tunge oppgaver foran altså. seg. Inntektssystemet er jo da i kjernen av dette her, for det handler jo om fordeling av penger mellom kommunene. Det vil jo være en oppe av interessekampen om store og små kommuner, fattige og rike, alt dette som vi kjenner fra diskusjonen om inntektssystemet. Så den man klarer å balansere, både i sitt eget parti, men ikke minst i møte med HV-partiet som jo var delt på dette her. Så den saken krever en stød i hånd, og så en høy med andre saker i departementet her. Det er det er jo som han selvfølgelig var opptatt av, han kom jo fra Sogne og Fjordane i likhet med sin forgjenger, men han er jo også statsråd for store og små og mellomstore byer, med for eksempel levekortsutfordringer, så det man han håndterer. Så har han jo en del andre ting, samer og nasjonale minoriteter er også en del av porteføljen til kommunalministeren, det er en sak som har vært uppe i forbindelse med Fosen, så der må han også ha oppmerksomhet, så han vil jo oppdage fort at her er det mange ting han kanskje ikke helt var klar over at departementet steller med.
0: Nei, du har jo lenge møtt at departementet er for stort, men hjelper å dele det?
1: Ja, jeg tror det. Jeg skrev jo allerede før valget 2020, 2021 at Senterpartiet ikke ville vært tjent med å sitte med superdepartementet som Høyre regjeringen etablerte i, 20, i uh, 2013 da den overtok, hvor de slo sammen for yngste departementet og kommunaldepartementet og lagde kommunal- og moderniseringsdepartementet för det får så många ansvarsområden som kräver mycket uppföljning men som de inte det är för någon politisk uttälling och det är de väl det det är känt i Centerpartiet att här har det här måste de energi på ting som inte ger effekt for dem i möte med med väljarna som och som kan profilera det partiet så det kan väl kanske erkännelse av det at det är ju krävande så sitte man så med så, mye, så stort kontrollspänst som ledare så jeg tror det er lurt å få digitaliseringen løftet ut som et eget felt, fordi det er et kjempeviktig område. Det både kommunen og staten og næringsliv forventer at staten skal ha en god rolle der. I kommunene er man veldig opptatt av dette og vet at dette er et område hvor vi må lykkes og hvor staten må spille en rolle. Så jeg tror det er bra at statsministeren nu peker ut en ny politiker som også har erfaring til å jobbe med dette her.
0: Du, i 2018 så ga du ut en bok med intervjuer med en rekke tidligere statsråder om hvordan det er å bli kastet inn i en sånn jobb som å bli statsråd, for det jo noe den blir ofte litt plutselig. Eh, Sande karakteriserte seg man da, som å hoppe på et fly i fart, det høres jo halsbrekkende ut, eh, er det?
1: Ja det det. Jeg jo, har jo ofte sagt at det som hopper på er tog i fart mm. Men han er jo fra Sogne og Fjordene Der går det ikke i tog Der er du avhengig av viderefly For det er det som tar deg mellom de ulike Plassene i, i det fylket Så det han oppdager Det er at han har Kommer til det departement Pultene er tilsynelatende tom Men kalenderen er full Oppgaveskuffa oppgave, er, er i realiteten full Det er masse ting han ta tak i. Jeg har jo nevnt et par dem. Men det viktigste for en ny stas er å ha et prosjekt, og vite at dette det vil, her vil jeg sette mitt avtrykk. Så er det selvfølgelig ikke så lett når du blir kastet inn midt i, når du har lagt et løp i det du overtar etter en av dine egne. Men han må jo selvfølgelig få litt innkjøringstid, en par, da par dager må man få på seg. Og så må han plukke ut noen saker som han mener er viktig Og så tror jeg jo selvfølgelig at det vil være gjenkjennelig. Senterpartipolitikk selvfølgelig, men det blir også interessant å se om han er en mer moderat, mer løsningsorientert enn sin foregjenge. Så det er jo det som kommunen Norge er av. Og så man han jo sørge for at han klarer å håndtere de ulike feltene. For det er mange saksområder, selv om han, han får, en, får en, en statsråd ved siden av seg som overtar tre store avdelinger, så sitter han likevel igjen med veldig mange. Men vi må jo bare ønske alle statsråder, enten han eller stavangerordføren Karin Esa Nordtun, Lykke til i, i jobben, for det er klart at kommunene er avhengige av at regjeringen gjør jobben sin på en god måte og er gode samtalerpartner.
0: Håvard Handeland, han er 19 år og altså Norges yngste ordfører. Han er ordfører for Arbeiderparti i Sauda, og nå er du i gang med å forberede ditt første ordentlige kommunestyremøte, Handeland.
4: Det er jeg, jeg gleder meg det blir, det blir spennende Det var jo litt sånn, det var ganske mye i konstitueringen
0: Ja, det var det Jeg blir
4: litt redd for å se si, si på feil og alt det, her men det er et spørsmål til ordføren som ligger der som er spennende
0: Ja, men først konstitueringen hvordan gikk det?
4: Nei, den gikk grejt Altså, det var jo, vi har jo fått en opposition som er opptatt av å markere seg og, og bri for litt med fjerne, så så de, var, de hadde egne forslag som, som de visste at ble stemt ned, men sånn er det jo i et fungerende lokaldemokrati. En er jo så var det litt, litt pepper i forhold men sånn man en bare...
0: Ja, og må hva, hva sa de til det? Nej, det var liksom altså, at det var,
4: var den her uerfarenheten, og de var en som mente at, at det ikke gikk når, så kommunen skulle ned, sitat, «90 grader i drift». Oi. Og da blir det spørsmålet mitt, okay, det høres ut som en ryddejobb. Hvem rydder en dag etter? Ja. Og representerte da den tidligere posisjonen, så... Ja. Neimen.
0: Ja, sånn ble det. Så du ble ikke enstemmig valgt?
4: Nei, jeg ble ikke det. Jeg ble ikke det. Nei. Sånn er det. det. Jeg gjør ikke noe det.
0: Nei. Men nå er du valgt, og i så er det det første ordinære da skal dere ta en del valg til råd og utvalg og sånn, men så er det regulering til Nordstødalen, og så er det hundepark, og så er det parkering, og så er det da Senterpartiet som spør, spør dig ordfører, kan ordføreren trygge alle elevene som starter førsteklasse i høst, at de får fullføre barneskolen på den skolen de begynner på, og det... Asså på det at du svarer på det, svare
4: på det nå? <laughs> nej sant. svar på det, det det blir nej.
0: Ja, det... den
4: den garantin kan de inte ge för det ligger någon investeringer i ekonomiplan som gör att ehm um, alltså rehabiliteringstiltak och lite av tak og nya ventilationsändag så att det är inte givet att uh, de eleverna som har bytt på skolan kan få fullföra på samma barnskolan så vad säger det jag ett poäng att med valk for 4 år. Og hvis vi en garanti som i grund var i 20 år, så ville det vært uprofessionelt bare der. Og så det kan jo bli opprettet et, et nytt parti som inne valget og, og som på en måte blir opprettet for å legge ned. Og hvis de da får posisjon, så, så kan ikke lovene utover disse fire årene.
0: Nej så, det, så det,
4: blir, det blir uprofessionelt og uansvarlig.
0: Nettopp. Og det er skolestruktur som kanskje var den store saken i valgkampen også?
4: Ja, det var en viktig sak, men det har jo vært sånn som brenner i et sak lenge, egentlig. Både det og fastlege og legevakt hadde alltid vært knyttet av sterke følelser til.
0: Ja. Så hvordan skriver du på svaret nå, da, som du skal gi til i morgen?
4: Ja, det nye flertallet ønsker jo egentlig bare en utredning, så altså at vi ber administrasjonen legge fram en sak for oss, med fokus på altså rekrutteringsvansker, kvalitet, er det best sånn som gjør i dag? Så det nye flertallet mener jo ingenting om skolestruktur før en har fått ett kunskapsgrundlag. Og så er på et poeng at den tidligere vareordføren til Senterpartiet, eh, da hun var fungerende ordfører i ett møte, brukte dobbeltstemmen mot kunnskapsinnhenting på akkurat det feltet. Så det var tydligt tegn at det er ikke interessert i å lære mer, og, og det er synd, altså. For, uh, for kunnskap er nøkkel til å treffe av riktig vedtak.
0: Ja, så nå, dere, nå er det flertall for en uh, utredning.
4: Det er det, heldigvis.
0: Ja, hvordan legger du opp møtet da, sånn rent eh, teknisk? Praktisk?
4: Teknisk, der håper de andre kontroll, for der er det okay, ikke kontroll, men praktisk så, så må man holde seg til de formaliteterne med navn og prop på godkjenning av vinkling og sakslister og alt det der, og så en retten jobb, saksnummer og, og innstilling og alt det der. Så ja, altså. det er disse formaliteterne, men jeg har det litt foran meg altså.
0: Ja, og så har du kanskje en rådmann eller en uh, kommunedirektør som uh, hjelper deg litt? ja.
4: Ja. Altså kommundirektøren er fantastisk. Ja. Han, han gjør jobben lettere, han, altså.
0: Ja. Men hvordan har overgangen vært fra å være skoleelev til å bli ordfører?
4: <laughs> Nei, altså, det har jo vært eh, litt av en overgang, altså. Men eh, det er liksom, det er ingen sånne snittdager at hver dag er på Ternekast 4, på en måte. Det, det varierer voldsomt. Noen dager er veldig, veldig gode, og andre er litt, litt tyngre, så... Så variert er vel etter et godt beskrivet ord. Den ene dagen gikk vi fra, fra en kommunal barnehage til smelteverket. Og det er liksom en må, må tilpresesse litt miljøene når en snakker med, med de i barnehagen og, og om en kompensasjonsordning i statsbudsjettet sammen med smelteverkstirektøren. Ja. Så, så det, det varierer.
0: Ja, hva sier familie og venner? Er de støttende?
4: Ja, de er det. De føler, det er vel liksom frivillig tak, kanskje, men men de støtter de altså, så de, de er gode i ryggen.
0: I morgen blir det da strima-møte fra, fra Sauda. Ja, ja så, det blir det. Så da kan alle som vil ta en kikk på det og se om, hvordan du får det til. Men det ja, er på, det er interessant. Ja. <laughs> ja, men det er sikker på det går bra handelene. Takk for praten denne gangen, så snakkes vi kanske igjen.
1: Det vi kommer til eventuelt i dagens kontrollvalg, og vanligvis er vi opptatt av at folk skal opptre korrekt og være korrekt påkledt.
0: Ja, du er jo i hvert fall det, Agner. Ja.
1: Helt klart, litt slipsvang er aldri av veien. Men det viser sig, at lit avvik også kan lønne sig. Vi har jo Franell Skjorteordføreren i Flekkfjorden, Torbjørn Klungeland. Han var altså den politikeren som fikk flest personstemme ved valget, sånn i forhold til innbyggertalet. Ja,
0: og over 40 prosent av stemmene i Flekkefjord, så det er ikke verst det. Og i tillegg så er det jo mange som, da, som vil bli via av ordføreren, og da skal han hapse flanellskjorte. Og av og til så er til og med brudeparet i flanellskjorter.
1: Og dette flanellskjort-fenomenet skyldes jo at han litt overraskende blev valgt som ordfører for fire år siden. Det var ingen som ville bli ordfører, SV og SV foreslår vel Fremskrittspartiets mann. De visset om att ingen kom til å stemme på ham, men det gjorde det. Ja. Og så har han levd litt hardt liv som ordfører. nu kan han da altså slå i bordet med å være den mest populære, slik ja. at flanellskjorte, det tromfer alt. Men så är spørsmålet, er det noe som andre ordfører bør herme etter? Er flanellskjorte et slags magisk triks for å bli populær? Hva den, tror du, Tone, som kjenner kommunen? Nei, er,
0: nå, er, nå er den brukt opp, flanellskjorte har brukt upp men kanskje tresko eller alpelue?
1: finne frem en gammel boa, eller et kjøkkenfolkele.
0: Ja, eller pjekkert, eller kortbukser, eller badebukser, eller Hawaii-skjorteordfører, eller noe sånt. Det er mange
1: muligheter, men ja. vi finner de mest helsiktsmessige å gi oss her, og vi betrakter altså dagens møte i kontrollutvalget som heva. Denne sendingen har vært ledet av Tone Holmqvist og Agne Korbe, ansvarlig redaktør for kommunal rapport Britt-Sofie Hessvik, ikke glem våre mange fantastiske nye spiller.
0: Jeg snakket også med den nye digitaliseringsministeren, Kariane Tung fra Arbeiderpartiet, og hun sa det. dette her. Kom dette skiftet overraskende, Agner, med disse ministerene?
1: Nei, vi visste jo at det kom til å bli utskifting i regjeringen. Spekulasjonene sig om Arbeiderpartiet, ikke minst om en ny utenriksminister, og drama rundt det, stor rykteflån. Så vi ble jo litt overrasket over at det kom en ny kommunal- og distriktsminister. Det hadde vi ikke hørt noe rykte om, men samtidigt så var det ikke helt uventet. For noen av oss har jo ment at departementet er både for stort, og at, at Gjeldsvike har blitt litt sånn ensporet i noen saker. Jeg savner litt oppfølging av generalistkommunneutvalget, inntektssystemutvalget. Hvordan skal det jobbes med de tingene der som peker fremover, og ikke bare vært en sånn diskusjon om reversering.
0: Søgn og Søgn og Sondheim har
1: tatt litt mye energi og plass, så skal det sies at selvfølgelig har han levert annen politikk. Han har levert gode kommunekonomiopplegg. Men det er åpenbart at eh, hvis man skal tolke statsministerens utsagning i går, at han eh, og partileder Vedum, altså finansministeren og nest kommanderende i regjeringen, de ville ha mer kraft inn i departementet og plukket ut Erling Sande som har eh, solid bakgrunn for Stortinget, leder samferdskommittéen, ledet av energimiljøkommittéen i dag den rødgrønne regjeringen har satt har åpenbart en høy stjerne at de vil ha han inn i regjeringen fordi han kan levere som statsministeren formulerte.
0: Ja Hva vil det bety for kommunesektoren da?
1: Det blir jo, vi gjenstår litt se, men en, en statsråd som klarer å ta innover seg den bredden i det oppgavefeltet på det området vil jo være interessant. Han har jo som sagt to flere store, tunge oppgaver foran altså, seg. Inntektssystemet er jo da i kjernen av dette her, det handler om fordeling av pengar mellom kommunene. Det vil jo være en oppad interessekampen om store og små kommuner, fattige og rike, alt dette som vi kjenner fra diskussion om inntektssystemet. Så den man klarer å balansere, både i sitt eget parti, men ikke minst i møtet med B-parti som jo er delt på dette her. Så den saken... Det krever en stød i hånd, og så altså en høv med saker i departementet her. Det er jo boligpolitikk, det er jo distriktspolitikk som man selvfølgelig var opptatt av. Han kommer jo fra Sogne og Fjordane i likhet med sin forgjenger. Men han er jo også statsråd for store og små og mellomstore byer med for eksempel levekortsutfordringer, så det man håndterer. Så har han jo en del andre ting. Samer og nasjonale minoriteter er jo også en del av porteføljen til kommunalministeren. Det er en sak som vært oppe i forbindelse med Fosen, så der må han også ha oppmerksomhet. Så han ville jo oppdage fort at her er det mange ting han kanskje ikke helt var klare over at departementet er med.
0: Nej, du har jo lenge møttet at departementet er for stort, men hjelper å dele det?
1: Ja, jeg tror det. Jeg skrev jo allerede for valget 2021 at Senterpartiet ikke ville vært tjent med å sitte med superdepartementet som Høyre regjeringen etablerte i, 20, i 2013, da den overtok bort de slo sammen fornyningsdepartementet de og kommunaldepartementet og lagde kommunal- og moderniseringsdepartementet. For de får så mange ansvarsområder som krever mye oppfølging men som ikke de er, får noen politisk uttelling. Og det er vel det de har erkjent i Senterpartiet at her har de her må de bruke energi på ting som ikke er, gir effekt for dem i møte med, med velgerne som, og de, som kan profilere det partiet. Så det kan vel kanskje en erkjennelse av det at det er jo krevende, så sitter vi med så stort kontrollspent som leder. Så jeg tror det er lurt å få digitaliseringen løftet ut som et eget felt, fordi det er et kjempeviktig område. Der. Både kommuner, stat og næringsliv forventer at staten skal ha en god rolle der. I kommunene er man veldig opptatt av dette her, og vet at dette er et område hvor vi må lykkes og hvor staten må spille en rolle. Så jeg tror det er bra at statsministeren peker ut en ny politiker som er jeg også har jeg erfaring til å jobbe med dette.
0: Du, I 2018 så ga du ut en bok med intervjuer med en rekke tidligere statsråder om hvordan det er å bli kastet inn i en sånn jobb som å bli statsråd, for det er jo noe som blir ofte litt plutselig. Eh, Sande karakteriserte seg man da, som å hoppe på et fly i fart. Det høres jo halsbrekken ut. Eh, er det?
1: Ja, jeg har jo ofte sagt at det som hopper på er tog i fart. Mm. Men han er jo fra Sogne og Fjordene, der går det ikke i tog, der er du avhengig av viderefly, for det er dere som tar deg mellom de ulike plassene i, i det fylket. Så det han oppdager, det er at han selvfølgelig har kommet til et departement. Pultene er tilsynelatende tom, men kalenderen er full. Oppgaveskuffa oppgave er i realiteten full. Det er masse ting han ta tak i. Jeg har jo nevnt par av dem. Men det viktigste for en ny stas er å ha et prosjekt, og vite at det vil, her vil jeg sette mitt avtrykk. Så er det selvfølgelig ikke så lett når du blir kastet inn mitt i, når du har lagt et løp i det du overtar etter en av dine egne. Men han må jo selvfølgelig få litt innkjøringstid, en par, da par dager må han få på seg. Og så man han ut noen saker som han mener er viktige. Og så tror jeg jo selvfølgelig at det vil være gjenkjennelig. Senterpartipolitikk selvfølgelig, men det blir også interessant å se om han er en mer moderat, mer løsningsorientert enn sin foregjenge. Så det er jo det som kommunen Norge er av. Og så må han jo sørge for at han klarer å håndtere de ulike feltene. For det er mange saksområder, selv om han, han får, en, får en, en statsråd ved siden av seg som overtar tre store avdelinger, så sitter han likevel igjen med veldig mange. Men vi må jo bare ønske alle statsrådene, enten han eller Stavanger-roføren Karinessa Nortun, lykke til i, i jobben. For det er klart at kommunene er avhengige av at regjeringen gjør jobben sin på en god måte og er gode samtalepartnerer.